0: Episode 203 – Digitalisierung von Bankprozessen KSN2GO – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Michael Baldorf mit mir im Podcastgespräch. Er ist Leiter Effizienz- und Prozessmanagement bei dem Raiffeisenverband Salzburg und Dozent an zwei Hochschulen. Hallo Herr Baldauf. Grüß Gott, hallo. Schön, dass Sie heute dabei sind. Jetzt haben wir ein ganz spezielles Thema Banken heute, Banken und Prozesse. Deshalb erstmal zum Einstieg die Frage: Was sind denn so technologische Trends im Kontext von Bankprozessen?
1: Neben dem, was wir die, die Jahre davor schon immer mehr gesehen haben, also Robotic, Process Automation, äh, künstliche Intelligenz, und die derivate Chatbots da drin ist so das ganz große Thema jetzt im Augenblick natürlich Collaboration, Collaboration Software, äh, Remote Access zu Daten und ähm, ja, den Gebäuden, etc. Mhm. All diese Themen sind, sind jetzt gerade im Hochschwimmen.
0: Jetzt, jetzt und für mich
1: mhm. eins der spannendsten, wo wir vielleicht nachher noch beim Detail kommen, ist das Thema Microservices.
0: Mhm. Okay. Und da dann interessiert mich immer gleich auch die Frage, was ergibt sich daraus für die Branche an sich? Meine Bankenbranche, wenn man so drüber nachdenkt, glaube ich, kann man schon in den Jahrhunderten Zeitraum bemessen, seit wann, seit wann es sowas wie Banken gibt. Was verändert sich dadurch? Ganz massiv
1: verändert sich die Art und Weise, wie wir in unsere Kundenbeziehung gehen müssen und wie wir intern arbeiten ich nehme mal die zwei Haupttreiber raus, wenn ich darf, die aber Haupt, Haupttechnologien raus. Das eine ist das Robotic Process Automation und das andere ist die KI. Als Bank machen wir ja kaum was anderes, als zu sagen, wir pflegen Kundenbeziehungen und wir schubsen Daten hin und her. Mhm. Und wenn ich jetzt hergehe und schaue, wie zersplittert und alt unsere Anwendungen sind, und es gibt keine Bank, die eine wirklich saubere IT-Landschaft hat, dann habe ich unglaublich viele Sachbearbeiter überhaupt sitzen und die kann ich durch RPA massiv unterstützen und aus der aus den Tätigkeiten, die ich sonst nicht richtig automatisiert kann, rausnehmen. Mhm. Und auf der anderen Ecke habe ich meine, meine KI, meine Risikomanager, meine Kundenanalysten, meine Berater, was muss ich dem Kunden verkaufen, wie kann ich ihn einschätzen und das wird ganz massiv von KI unterstützt. Also mhm. zwei Richtungen, die viele unserer Berufsbilder komplett neu denken
0: lassen. Ich, ich klar, also persönlich kommt mir, wenn ich Digitalisierung höre, dann auch immer ein Aspekt in, in den Sinn, es ändert sich ein Geschäftsmodell. Also wenn man so an so Dinge wie Airbnb oder Uber denken, wo sich ja das Geschäftsmodell oder ein ganz neues Geschäftsmodell entsteht, wir ihr im Bankenkontext so etwas ähnliches oder ist das Geschäftsmodell an sich doch eher stabil? das
1: Geschäftsmodell zu sagen, ich sammle Geld und verteile es wieder, das wird sich nicht so ändern. Die Frage ist, wer spielt auf diesem Feld? Sind es nur klassisch die Banken mhm. oder sind es auch noch einige ganz andere Spieler, die, die halt jetzt neu mitmachen? Schauen wir uns den Zahlungsverkehr an, klassisch ein Bereich, wo wir viel Geld verdienen haben, alle miteinander, ähm, da dürfen sie lange schauen, bis sie eine Bank finden, die im Zahlungsverkehr für Privatkunden noch was verdient. Mhm. Also an früher viele Millionen das ist heute einfach nicht mehr da. Haben andere übernommen, hat Preisverfall gegeben. Der fällt. Das Gleiche gilt für Sachen wie Spar, Niedrigzinsphase. Mhm. Was haben wir denn für Sparprodukte, wo wir Geld verdienen? Gar keine mehr. Früher haben wir da wunderbar verdient. Sparbuch 2%, und für vier mhm. oder für sechs oder für acht Ist heute nicht mehr der Fall. Also da ändert sich weniger das Geschäft an sich, als wer macht es und mhm. womit verdiene ich eigentlich noch Geld.
0: Und dann verändern sich aber auch Geschäftsprozesse, wenn zum Beispiel halt ein Teil der, der Aktivitäten wegfällt, nehme ich an.
1: Aktivitäten fallen teilweise weg und auf der anderen Seite ähm, haben wir das Thema, dass wir es uns nicht mehr so leisten können. Also wir müssen ganz massiv Diverse Prozesse optimieren, weil wir gar nicht mehr die viele Zeit reinstecken können. Das rentiert sich gar nicht mehr. Also nehmen Sie nehmen Sie diese Dinge wie Zahlungsverkehr her, da konnte man früher noch Geld verlangen. Da sind sie mit einem Beleg an den Schalter gegangen und haben ihn abgegeben. Das machen sie heute komplett selber. Mhm. Und dann fragen sie die Bank natürlich mit Recht, warum soll ich dafür eigentlich noch bezahlen? Ja. Und den, Prozent, den Prozess muss man voll durchdigitalisieren. Das gilt jetzt Tito für Spar. Das gilt jetzt nach und nach für Wertpapier. Und der nächste, der große, der kommt, ist Kredit. Und damit sind für den Privatkunden alle digitalisiert. Firmenkunden schauen noch mal ein bisschen anders aus. Aber der Privatkundenteil, geht da massiv rein. Das heißt, ich muss ganz, ganz massiv in eine Prozessoptimierung gehen, weil es im Markt einfach nicht mehr, nicht mehr vertretbar ist, zu sagen, lieber Kunde, du kriegst deinen Kredit nächste Woche.
0: Weil ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, aus Kundensicht, im Grunde, wenn ich mal dessen Bedürfnisse betrachte, für den ändert sich ja im Grunde nicht so viel. Also dessen Bedürfnis ist immer noch das Gleiche, Geld von A nach B irgendwo zu transferieren, Kredite aufzunehmen oder zu sparen? Ein,
1: ein netter Kollege von uns hat es mal sehr schön ausgedrückt. Er hat gesagt: Dieses Thema, wir Banken vergeben Kredite, vielleicht auch noch auf einen Kreditantrag hin, ähm, ist anders geworden. Ein Kunde kauft sich Liquidität. Das heißt, sie stehen im Laden, ja. sagen: Oh, das möchte ich haben. Und jetzt wollen sie es bekommen und bezahlen. Und wer ihnen dieses Geld gibt, ist ihnen eigentlich egal. Ob das der Laden ist, der sagt, hier kriegst du eine 0% Finanzierung für die nächsten acht Jahre und dahinter steht eine Bank, die es abwickelt. Oder ob sie mit dem Mobiltelefon bei ihrer Bank kurz nachschauen, mhm. ob sie das noch als Rahmen haben oder sich den Rahmen jetzt mal kurz besorgen. Das ist ihnen eigentlich egal. Die Frage ist immer, wie lange dauert das? Und da hat es einen massiven Schub gegeben, solche Antworten, müssen on the fly passieren mhm. heute. Mhm. Für den Privatkunden. Wir reden immer noch privat. Das große Geld wird immer ja auf der anderen Seite mit den Firmenkunden. Aber da derzeit im Privatbereich, wo die Basse unserer Mitarbeiter tätig sind, mhm. wird genau das mhm. als Thema kommen. Mhm.
0: Jetzt haben Sie vorhin das Stichwort KI genannt. Mir mhm. persönlich geht es zumindest so und ich vermute auch manch anderen die künstliche Intelligenz ist ja jetzt nicht die künstliche Intelligenz, wie wir das im Vergleich zur menschlichen betrachten, sondern es geht halt vor allen Dingen darum, um, um Daten zu analysieren und, und da dann die Frage, welche Rolle spielt die Datennutzung an der Stelle, welche vielleicht neue Rolle
1: eigentlich ist sie nicht neu, sie ist nur etwas verändert. Also wir haben nach langer Diskussion für uns festgestellt, was macht denn eigentlich eine Bank? Wir machen zwei Dinge, Kundenbeziehungen pflegen und Daten bewegen. Mhm. Und Daten haben wir früher in unseren Köpfen und auf Formularen bewegt, aber war genau die gleiche Frage. Was wissen wir über den Kunden? Will der den Kredit zurückzahlen? Was wissen wir? Kann der sich diese Überweisung leisten? Waren die gleichen Fragen. Und nur heute ist der Unterschied, dass wir diesen Datenpool eben ausnutzen, analysieren und daraus Schlussfolgerungen ziehen können. Nehmen Sie jedes banale Ratingmodell jeder Bank her, mhm. alle gleich. Wir sammeln Daten und werten sie in einem Schema auf. Kann die Maschine ganz genauso. Also diese Kreditvergabe für ihr neues Sofa, das Sie sich kaufen wollen, direkt am Handy, das ist nichts anderes als dahinter eine, ein lernender Algorithmus. Mhm. Lernend im Sinne von, ähm, er gibt Ihnen jetzt eine Antwort und hinterher stellen wir fest, ob denn diese Antwort gut oder nicht so gut war. Mhm. Und ähm, dann, demnach werden wir ihn adaptieren. Also dieses Thema, dieses Ad-Hoc-Risikomanagement ist eines der, der Hauptanwendungen für, für KI bei uns. Mhm. Und im Endeffekt, es gibt, geht bei dann Banken ausschließlich um Kundenbeziehung und Datenbewegung, mhm. Datenmanagement. Mhm. Was anders ist es nicht. Kernthema. Und wenn wir das nicht verstehen und bald umsetzen in einer Qualität, die wir brauchen, dann wird es uns als Spieler so nicht mehr geben. Dann macht das jemand anders.
0: Mhm. Da im, im Zusammenhang mit Datennutzung, glaube ich, und jetzt in, in, den, sagen wir, in dem letzten Jahr etwa, würde ich sagen, kommt natürlich ein anderes Thema sehr schnell mit hoch. So eine nette Sache mit fünf Buchstaben, die DSGVO. Welche, und, und jetzt ganz aktuell, vor, im Grunde vor wenigen Tagen, wenn jetzt sogar gestern erst, gab es ja dieses, dieses kleine Element mit, mit der Cookie-Geschichte, vom Bundesgerichtshof, wo ja im Grunde sich auch wieder einiges verändert. Welche Rolle spielt die DSGVO bei dieser Datennutzung?
1: Im Privatkundengeschäft natürlich eine hohe. Bei vielen Sachen können wir sagen, ja, das ist durch das Geschäft implizit vorausgesetzt, weil wenn der Kunde uns die Daten nicht geben wollte, dann könnte er mit uns ja auch kein Geschäft machen. Mhm. Aber da eine Bank so dermaßen reguliert ist und wir über unsere KWG-BWG-Compliance-Beauftragten, also KWG für, für Deutschland und BWG für Österreich, ähm, verpflichtet sind, alle Gesetze zu prüfen und zu halten, haben wir da einen massiven Nachteil anderen Spielern gegenüber. Ich sage mal, jeder von uns gibt die Datenschutzlinie von Google jedes Mal frei, wenn den Google fragt, liest er nicht durch, sagt ja. ja. Die Bank muss rausgeben, bestätigen lassen, geprüft, ob das auch wirklich alles gemacht wurde, ob wir ja kein Profiling betreiben, damit ähm, ja, da haben wir schon ein bisschen Mühe, damit das alles darzustellen. Und wir haben eine ganz andere Mühe. Sie war schön gedacht, aber in einem so zersplitterten IT-Welt, wie es jede Bank in Europa hat, mhm. ist eine, ein Verarbeitungsverzeichnis mit Löschanfrage richtig anstrengend mhm. und groß. Mhm. Weil wir jetzt in so vielen Systemen einzeln haben, da müssen wir schon sehr, sehr mühsam hinterhergehen, dass wir das wirklich alles gelöscht haben und nirgends mehr auch nur in einem Unterpunkt Datensätze vorhanden sind.
0: Ja, mir ja. ja, kommt dann, ich hatte vor einiger Zeit auch mal eine Unterhaltung, da ging es um Regulatorik. Ich denke, das sind als Laie an der Stelle, sind aber ähnliche Aspekte, wenn nicht genau die gleichen, die damit mit reinspielen.
1: Sind im Endeffekt genau die gleichen. Nehmen, nehmen Sie einfach ein ganz banales, banales Beispiel: Es gibt eine Meldung, die Anna-Kreditmeldung, analytische Kreditmeldung aus der EU heraus melden wir alle Kredite über 25.000 Euro Volumen, also alle Privatkredite im Wesentlichen mit, die relevant sind. Wenn Sie mal so eine Meldung abgegeben haben, dann ist da ein Bruchteil Ihres Datensatzes mit drinnen. Hm. Und den können wir natürlich nicht rauslöschen, weil den müssen wir melden und die Meldung muss konsistent bleiben. Das heißt, wir müssen ihn anonymisieren und rausnehmen, das ist ein Spiel, da haben wir viel Energie reingesteckt, Da wird wir das umsetzen können. Also mhm. DSGVO hat uns gut zwei Jahre beschäftigt, mhm. bis wir sie in einer Art und Weise umgesetzt haben, dass man sagt, so, jetzt fühlen wir uns wohl, jetzt sind alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt und wir können trotzdem noch existieren. Ja. Ja, weil waren einfach ein paar Gedanken, Knoten drin, mhm. die, die so keiner gesehen hat, weil der Wunsch war ja ein guter Schütze, die Daten deiner Kunden. Ähm, die Umsetzung war ein bisschen mühsam.
0: Ja, das habe ich auch von manchen schon gehört. Ja, ja. Jetzt hatten Sie das Stichwort Process, Robotic Process Automation und ja eben künstliche Intelligenz. Das möchte ich noch ein bisschen vertiefen im Sinne von, dass da auch die Zuhörer eine Vorstellung haben, speziell Robotic Process Automation, wie sich denn das abspielt? Ja. Wir haben sehr viele Sachbearbeiter, die bei uns in diesen
1: zerklüfteten Landschaften verschiedene Systeme bedienen müssen. Mhm. Ähm, jetzt kann man sagen, warum automatisiert ihr nicht das ganze System? Naja, weil wir ein paar Pakete halt vorher machen müssen und uns überlegen, was machen wir zuerst. Mhm. Ich kann aber durch so ein wirklich kleinen Roboter, das ist für die älteren Semester, das ist nicht viel anderes als ein Makro, das ich schreibe, aufnehme, was ich da normalerweise tue und das immer wieder ablaufen lässt. Mhm. Klar ist es ein bisschen komplizierter, aber im Wesentlichen ist das die Funktion von dem RPA für Laien gesagt. Da kann ich hergehen und sagen, Dinge, die ein Sachbearbeiter in einem stabilen Softwareumfeld immer wieder tun muss, kann ich hervorragend durch einen Roboter abbilden. Zum Beispiel einen Grundbuchauszug, der in Österreich elektronisch ist, anfordern mhm. oder ablesen oder aus dem Firmenbuch Daten holen oder ähm, in ein Altsystem, das sehr stabil ist, Daten eingeben, übertragen. Das sind alles wunderbare Tätigkeiten für einen Roboter, weil da brauche ich nicht wahnsinnig viel Intelligenz. Da kann nicht viel passieren, weil die Softwarelandschaft sich nicht groß ändert. Mhm. Und ähm, es ist einfach eine Tätigkeit, die mühsam und, und zeitraubend ist und keinen Menschen interessiert. Mhm. Was schwieriger ist, ist zu sagen, ich mache Tätigkeiten, wo es sehr viele Auswahlmöglichkeiten gibt, weil dann dieses Was-muss-ich-jetzt-tun-Frage an den Roboter durchaus mehr künstliche Intelligenz benötigt, damit er funktionieren kann. Aber in seiner banalen Tätigkeit kann man sehr viele Personaljahre einfach an stupiden Tätigkeiten von Mitarbeitern wegnehmen, die sie sowieso keine Lust haben. Hole Daten aus System A, gebe sie in das, in das ja. System
0: B ein. Ja, ja. ja die, die, die üblichen Systembrüche oder im Extremfall ja Papierschnittstellen. Wenn, wenn ja, Papierschnittstelle
1: ist natürlich spannend, weil Papierschnittstelle sind wir dann schon wieder bei dem Thema ähm, automatischer OCR, also Lesen, Character Recognition und dann wieder in KI, die analysiert, was das eigentlich ist, was ich da gescannt habe, wenn es nicht ein vorgefertigter Beleg ist, ja. dann wieder lesen muss und dann wieder sagen, macht die Antwort Sinn und dann kann ich es wieder wo eingeben. Also die Kombination RPA und KI, ähm, zum Beispiel als Chatbot gesehen, ähm, ist, ein, ist ein tolles Tool auch wieder. Schnittstellen Arbeit wegzunehmen, um einfach schneller zu antworten, dort, wo die Antworten sehr gleich sind. Mhm. In einem Umfeld, wo sich sehr viel ändert, ich sage mal, Internetseiten auf Google lesen, da ist der Roboter vollkommen fehl am Platz, weil das dauernde Änderungen hervorruft. Das lassen wir besser sein, da macht ja. man eine vernünftige Schnittstelle.
0: Ja, ja. Jetzt glaube ich persönlich und ich stelle deshalb auch nur wieder die Frage, die Zusammenarbeit mit dem Roboter in Anführungszeichen, auch wenn es jetzt nicht ein physisches Ding ist, wie man das vielleicht sonst äh, sich vorstellt oder wie es jetzt in der Produktion auftritt, macht ja aber irgendwas mit den Menschen. Hm. Und zwar, ich glaube, an der Stelle kommt mir spontan in den Sinne durch einerseits die Mitarbeiter, aber eventuell auch die Kunden. Und
1: Be beides, beides ja. Bei den Mitarbeitern fangen wir da an. Ähm, da ist die erste Frage, nimmt der mir jetzt meinen Job weg oder nicht? Ja. Und äh, ich kann da nur allen Banken empfehlen, geht das Thema offensiv an. Jeder Mitarbeiter liest Zeitung und sieht, wie viel tausend Kollegen in anderen Banken ausgestellt werden. Und wenn dann der Roboter kommt, dann sagen sie, ah, ihr wollt jetzt auch anfangen, ihr schmeißt uns jetzt raus. Mhm. Und die Antwort ist aber eine andere. Die, ist, die Antwort ist zu sagen, liebe Kollegen, wir brauchen euer Wissen dauernd, aber halt nicht zum Eingeben von fünf Datensätzen in ein Altsystem Dafür seid ihr uns zu intelligent und zu gut geschult. Wir brauchen euch bei den Tätigkeiten, wo es darum geht, dass wir wirklich Geschäft machen. Ja. Also Robotics ist für uns wirklich stupide Arbeit weg und wenn die Mitarbeiter das verstanden haben, dann sind sie darüber auch nicht unglücklich, weil keiner hat Lust, den ganzen Tag dummsinnige Sachen in mhm. ein System einzugeben, was mhm. eine Maschine genauso kann. Ja. Man muss ihnen halt die Alternative geben, zu sagen, guck mal, da ist spannendere Arbeit. Wenn ich nur sage, ein Drittel von euch ist draußen, schönen Tag auf Wiedersehen, dann werden die nächsten Roboter nicht mit viel Erfolg äh, erfährt sein. Das ja. wird nicht funktionieren.
0: Ja, ja. Okay, das war die, die Mitarbeiterseite. Ergibt sich für den Kunden da auch was oder bleibt da in der Regel bei der menschlichen Schnittstelle?
1: Also wir sind eine Regionalbank. Wir hatten schon Schwierigkeiten damit, österreichweit ein zentrales, eine zentrale Kundenkontaktschnittstelle zu machen, also Telefon an Randzeiten umzuleiten zu Menschen, die nicht die gleiche äh, Farbsprache haben, Sprachwerbung haben wie wir. Ähm, das war schon ein Thema. Ein Roboter macht das Ganze noch lustiger, weil dann die, die Sache ist zu sagen, da steht ein Chatbot auf der anderen Seite. Ich will aber doch einen persönlichen Kontakt haben. Auf der anderen Seite haben Kunden viele von den, Services, die sie da kriegen, genossen, weil es einfach viel, viel schneller geht. Ihre Fragen werden gut beantwortet, mhm. aber er ist keiner Satz für den Menschen. Wir hatten es vorhin, Datenmanagement und Kundenbeziehung. Kundenbeziehung ist immer noch, auch in Corona-Zeiten, Angesicht zu Angesicht, wenn auch jetzt ein Bildschirm dazwischen ist und ein Kopfhörer im Weg. Aber grundsätzlich mal, das wird sich keiner nehmen lassen. Es verändert sich, na ja klar. Aber für Dinge, wo ein Kunde das Gefühl hat, ich bin unsicher, ich möchte mit einem Menschen sprechen, der mir die Unsicherheit wegnimmt, da wird sie auch bleiben. Da werden die Mitarbeiter und die Mitarbeiter-Schnittstelle bleiben. Mhm. Trotz KI, trotz Robotics, das sind Unterstützer. Aber in dem Umfeld
0: bleibt sie. Ja, und, und, und auch, glaube ich, trotz digitaler Bankfiliale oder Online-Bankfiliale. Ich hatte jetzt selber vor ein paar Tagen eine Situation, wo ich ein Girokonto eröffnen, neues Unterkonto. Und obwohl ich jetzt glaube, dass ich nicht ganz unbedarft bin, was IT-Themen angeht, war es mir dann doch lieber geschwind zum Telefon zu greifen und die, und die Kundenhotline anzurufen und mich da einfach geschwind durch den Prozess durchschicken lassen, bevor ich mir dann da länger irgendwo einen Wolf gesucht habe, bis ich genau die Stelle gefunden habe, wo ich das eingehen muss.
1: Also für mich ist das Schlagwort da drin Convenience. Ja. Ähm, wir alle stehen drauf, wir machen sehr viel in dem Umfeld. Wenn es für den Kunden bequemer ist, dass er sagt, ich nehme den Hörer in die Hand und lasse mich durch was Banales fühlen, weil ich mich unsicher fühle, ob ich das da kann, mhm. ob ich alle Daten habe, ob ich alles richtig erfülle, egal wie banal die Tätigkeit ist, dann muss er das tun können. Und mhm. wenn es was ist, was jeder Kunde schon tausendmal getan hat, dann wird er das nicht mit einem Menschen machen wollen. Mhm. Stellen Sie sich vor, ich verlange von Ihnen, Sie kommen jetzt bitte für jede äh, Zahlungsanweisung zurück ja. in den Schalter und diktieren dort, dem, dem Bankangestellten, was sie überweisen wollen. Da zeigen sie mir einen Vogel okay. und sagen, Entschuldigung, nee, ganz sicherlich nicht. Mhm. Ja, mache ich am Sonntagabend und das ganze Zeug ist per Expressüberweisung sofort drüben und mehr brauche ich nicht. Guten Tag. Ja. Aber wenn wir sagen, wir finanzieren ein Haus, dann werden sie wahrscheinlich okay. hingehen und sagen, berat mich mal. Mhm.
0: Ja. Ja. Jetzt ist natürlich der... Der vermutliche Einstieg, sonst würden wir uns über das Thema nicht unterhalten und Sie haben ja schon ein paar Beispiele gebracht, der ist ja jetzt im Grunde schon rum, aber vielleicht auch an der Stelle so ein bisschen Bogen in Richtung andere Branchen, die diesen Digitalisierungsaspekt, diesen Digitalisierungseinstieg noch vor sich haben. Wie, wie hat in der Bankenbranche der Einstieg ausgesehen?
1: Wir waren ja, wenn wir, wenn wir Digitalisierung ganz alt reden, sehr, relativ früh in der digitalen Datenverarbeitung mit dabei. Also EDV hieß damals noch, mhm. vor vielen Jahren, weil wir festgestellt haben, wir brauchen das. Die zwei, zwei große Wege waren es, diejenigen Banken, die wertpapierlastig sind, haben mit der KI, den, den Trading-Robotern angefangen, die uns die Börsengeschäfte machen. Mhm. Und diejenigen, die so eher das, das Basisgeschäft haben, da war es eher der rpa der gesagt hat, ich nehme mal kleine Tätigkeiten aus dem Geschäft raus. Was wir natürlich festgestellt haben, wenn wir Digitalisierung durchdenken, dann landen wir jetzt mal auf der Firmenkundenseite, Geschäftskundenseite bei uns. Und da haben wir schon noch beide viel zu lernen, wie ich denn eigentlich Belege, Zahlungen, Versicherungen zwischen einem Firmenkunden und einer Bank wesentlich schneller abbilden kann als heute. Mhm. Da, da ist noch ganz viel drin. Die, bequemen, die Privatkunden sind in hohen Bereichen schon digitalisiert und auf App und ähnlichem mhm. auf der Firmenkundenseite hapert es ganz massiv.
0: Mhm. Kann man. Oder ich glaube glaub so, ein, ein Hintergedanke, den ja, der im Grunde ja auf der Hand liegt, Digitalisierung führt auch zu sinkenden Kosten. Kann man, kann man diesen Automatismus so als auch als Stück weit Auslöser? Kann man den festmachen oder sind es teilweise auch andere Auslöser, die, die eben nahelegen, ja, ich muss in der, mit der Digitalisierung was tun, weil ich vielleicht bestimmte Dinge sonst gar nicht mehr machen kann.
1: Also ich glaube nicht, dass es viele Banken gibt, die wirklich belegen können, dass das, was sie in den letzten drei Jahren digitalisiert haben, jetzt schon zu massiv sinkenden Kosten geführt hat. Nicht, wenn man die Projektkosten mitrechnet. Mhm. Wir haben so viele Hausaufgaben in unseren IT-Welten zu machen. Ähm, und wer es richtig in die Hand nimmt, stellt fest, dass es nicht genügt, davon ein schönes Frontend zu bauen. Der muss das Ganze bis in den letzten Teilen nach hinten durcharbeiten. Und da redet er schon von vielen, vielen Millionen Investitionssumme, mhm. bis er das, die Welt so sauber hat, dass er sie wirklich nutzen kann, bis man wirklich diese Datennutzung drin hat. Da steht, steckt dann jeder von uns viele Millionen rein. Ähm, also da haben wir noch ein großes Thema, aber es ist natürlich nicht nur Kostenersparnis, es ist einfach auch Kundenbindung. Mhm. Wenn Sie in die Werbung schauen und Swarba sagt Ihnen, ich gebe Ihnen einen Kredit für minus 0,4%, Prozent. Da müssen wir uns irgendwie eine Antwort überlegen zu dem Thema. Ja. Ähm, natürlich kriegen Sie ihn nicht, aber ähm, es ist schon mal eine schöne Werbung. Ja.
0: Ähm,
1: wenn Sie hergehen und sagen, ich kann mit Apple Pay und Amazon Pay und Google Pay und sonst was Pay ähm, hergehen, da brauche ich jetzt nicht daherkommen und sagen, und ich habe auch noch im Zahlungsverkehr ein Thema für dich. Mhm. Also dieser Druck, der kommt schon ganz gewaltig. Und der kommt so, dass wir ihn oftmals gar nicht merken. Also PayPal war so der Erste, der uns da richtig zu schaffen gemacht hat, wo dann nur noch kam PayPal, Abbuchung, Abbuchung, Abbuchung und wir wussten gar nicht mehr, was der Kunde tut. Mhm. Plötzlich funktionierten viele unserer Vorsorge- und Risikosysteme nicht mehr, weil wir gar nicht mehr wussten, wo das Geld hingeht. Mhm. Und da kommt halt ein gewaltiger Druck zu sagen, wir müssen was tun. Und der nächste Angriffsfläche sind eben die Geschäfts- und Firmenkunden. Und wenn man da schlafen würde als Bank, dann ähm, verlieren wir das Klientel, mit dem wir in den nächsten Jahren am besten verdienen werden. Klar, jetzt mit Rezession und Corona auch vielleicht das höchste Risiko fahren, klar. Aber auf der anderen Seite sind das unsere unseren einzigen noch wirklich stehenden Ertrag. Ja. Neben dem Wertpapiergeschäft und dem, dem Handeln an Börsen, das lassen wir jetzt mal außen vor, bleiben wir auch im klassischen Bankgeschäft. Also ich muss was tun, um überhaupt im Markt präsent zu sein. Ob ich damit Geld spare oder nicht, ist in der ersten Frage sekundär. Langfristig ganz sicherlich, ähm, kurzfristig der Beweis, ist noch anzutreten.
0: Ja, das ist dann ein Stück weit, glaube ich auch, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob es eine gute oder, oder schlechte Botschaft ist für alle anderen. In anderen Branchen, die noch vor der Überlegung stehen, muss ich da was machen, mache ich da was oder lasse ich es auf mich zukommen? Ich glaube, das Beispiel Paypal, Zeigt aber auch, oder in anderen Branchen, vorhin sagte ich Airbnb und Uber, zeigt aber auch, dass eine gewisse Gefahr ja da ist, dass halt irgendwo so ein neuer Mitspieler auftritt, den man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Nehmen wir einfach
1: mal zwei zwei Bewegungen: Technologie, die uns Banken wenig betreffen, aber unsere Kundenklientel ganz massiv. Das eine sind Nanosensoren und damit der Weg Richtung Internet of Things mhm. und das andere sind ähm, all die Themen rund um den 3D-Druck oder Lot-Size-One für die Industrie. Ja, Beides bedroht unser Klientel, die kleinen und mittleren Unternehmen, ganz gewaltig, wenn sie keine Antwort darauf haben, weil wir eine ganz großen Anzahl an, an Kunden haben, die halt Chargen produzieren, die für eine Industrie zu klein sind und für ähm, den Handwerker zu groß mhm. und damit gut Geld verdienen. Nur mit einem 3D-Druck kann ich das großteils anders erledigen und zwar jetzt noch nicht privat daheim, weil die Qualität nicht gut genug ist, aber zumindest mal ähm, in einem sauberen Umfeld. Bei uns in, in der Region gibt es ein Krankenhaus, das hat sich für die Ersatzteile seiner ganzen Röntgenmaschinen, MRTs und so weiter, mhm. einen 3D-Drucker angeschafft und druckt diese Ersatzteile jetzt selber. Mhm. Vorher hat sie mehrere 100.000 Euro im Jahr ausgegeben dafür und jetzt ist sie unten auf 10. Ja. Weil mehr braucht sie nicht dafür. Klar, sie schmeißt die Teile viel öfter weg, weil sie sagt, die halten nicht so lange, aber sie druckt sie halt auf Bedarf, wenn sie sie braucht und sonst nicht. Und das ist ein Thema, da, da wird es sehr viele Unternehmen in Bedrängnis bringen. Mhm. Einer unserer Kunden ist auch ein Anlagenbauer, der die größten Teil der, der Kläranlagen bei uns im Umfeld gebaut hat und der sagt, mein mein Know-how, mein Alleinstellungsmerkmal, ist weg, weil diese Pumpen, die ich einbaue, die verbinden sich heute selber. Die sagen selber, wann sie Predictive Maintenance machen müssen, ja. wann der, der, der Mensch kommen muss, der uns repariert oder wartet, da kann ich kein Geld mehr mit verdienen. Und wenn ich das nicht sehe, dann habe ich natürlich ein Thema zu sagen, naja, ich bleibe undigitalisiert, alles gut, aber das holt mich irgendwann ein, weil mein Markt sich wegbewegt. Und wir haben jetzt eine Branchenanalyse gemacht, wen trifft welche Form der Digitalisierung am meisten und haben festgestellt, wir haben mit unseren Kunden durchaus Gesprächsbedarf.
0: Ja, und ich glaube, die, die große Gemeinsamkeit über alle Branchen hinweg ist im Grunde die Empfehlung, im Zweifelsfall sich lieber das Geschäft selber in Anführungszeichen kaputt machen, aber genau zu wissen, was man dann dafür macht, wie das es jemand anders macht.
1: Ich möchte im driver Seat bleiben und sagen, ja. ich tue das jetzt bewusst oder ich gebe dieses Be Geschäftsfeld bewusst auf oder lass es ablaufen, wenn es noch eine Cashcow ist und mache mit dem was anderes in dem, wo ich ein USP habe, meinen Kunden ginge. Sei es die Beziehung oder sei es ähm, irgendeine Fertigkeit, die ich habe oder sei es Vertriebswege, die ich habe oder, oder. Mhm. Das ist ja der Grund, warum die meisten Banken darüber nachdenken, wie können wir denn jetzt Eco- und ego aufbauen die uns erlauben, ähm, aus diesem Corona-Thema einen, einen Mehrwert zu ziehen, weil eben Lieferketten wieder regionaler werden. Und wir mhm. als regionale Banken können das mit den Kunden, die wir haben, viel leichter anbieten, weil wir da unsere Kunden zusammenbringen. Das haben wir alle was davon, verdienen wir nebenher noch ein paar Gelder und machen halt die großen in einem kleinen Umfeld nach. Da sind wir wieder bei den Collaboration Softwaren, die jetzt nicht nur zum wir machen eine Videokonferenz dienen, sondern auch zu sagen, wie kann ich denn da gemeinschaftlich Geschäft machen und aufbauen. Ja. Mit ja. unseren Kunden zusammen in einem gegenseitigen, positiven Thema zu sagen, hey, wir haben alle was davon.
0: Ja, und, und auch dieser Gedanke Plattformindustrie, die ja ein sehr wichtiger Aspekt ist, letzten Endes so wie der, ja, der Marktplatzbetreiber, egal ob es jetzt hm. Ebay ist oder der lokale Marktplatz, der Wochenmarkt. Ja, genau.
1: Ja, genau, das ist der. Und wie kann ich denn das automatisieren? Wir haben es ja bei Corona gesehen. Ich weiß nicht, wie es in Ihrer Region ging, aber bei uns gingen plötzlich in den Tourismusbüro, Salzburg ist sehr stark tourismuslastig, mhm. gingen plötzlich die Plattformen auf, hier könnt Ihr eure Sachen bestellen. Die Hotels sind zwar zu, die Gaststätten auch, aber du kannst dir deine frischen, deinen Käse, deine Äpfel, sonst was ans Tourismusbüro liefern lassen. Da sind E-Kästen für die Rucksäcke von, ähm, von den Touristen normalerweise und da liegt halt in Kasten Nummer 17 jetzt deine Ware drin, du holst dir ab. Ja. Und das ging unglaublich schnell, weil die Leute halt verstanden haben, ich muss da regional was tun und das kann man jetzt monetarisieren und sagen, wir machen was neues drauf. Und da ist der andere Trend, den wir vorhin nur ganz kurz gestreift haben, das ist Microservices. Ich kaufe mir ein ganz bestimmtes Element zu, um meinen Prozess zu optimieren, was ich vorher a nicht konnte, weil es mhm. in einer nicht digitalisierten Welt einfach sowas nicht gab. Also der Fintech-Schlagwort, ist der Fintech ein Gegner der Banken oder nicht? Für mich ist der Fintech das, was für die Automobilindustrie der Zulieferer ist. Mhm. Der kann was besser als ich, wesentlich besser, wesentlich schlanker, rentiert sich nicht für mich aufzubauen. Das kaufe ich mir den Service, anonymisiere die Daten, wenn ich im DSGVO-Umfeld bin und hole sie mir dann zurück und hole mir diesen einen kleinen Service rein. Mhm. Klassisches Beispiel, Kontoeröffnung. Video ähm, Chat mit der, der Ausweisprüfung. Ja, ja. Es macht keine Bank selber. Hm. Ist alles zugekauft. Es Ist ja. alles ein Service, der weiß nicht, um was es geht. Der weiß nicht, was ist. Der weiß nur identifizieren, authentifizieren, kriegt den Video Chat, sagt, jawohl, das passt, was ich da bekommen habe. Und es ist wieder vorbei. Und den Rest kennt er nicht. Hm, ja. Klassischer Service, den man einkauft. Ja.
0: Ja. Und, ich, und ich glaube, ich habe ein gutes Beispiel, selbst das heißt, wenn es nur ein kleines Detail ist, wie aber eben die Digitalisierung auch neue Chancen schafft.
1: Absolut. Und? Also es ist keine Bedrohung in dem Sinne. Ich muss halt hinstellen und sagen, was habe ich denn, was kann ich denn und was kann ich daraus tun? Nochmal, ich habe viel mehr Daten als irgendjemand anders über meine Kunden. Mhm. Ich habe eine sehr gute Kundenbeziehung in der Regel, eine sehr vertraute Beziehung. Was kann ich aus diesen beiden Dingen tun, damit ich für beide Seiten mehr Geschäft machen können. Und das ist eine der großen Chancen der Digitalisierung.
0: Ja, und ich, und ich glaube, das ist eben auch das, was, was es unterm Strich dann differenziert, wie sieht die menschliche Beziehung aus? Weil, weil dabei wird es noch eine Weile bleiben. Auch, so auch wenn manch andere Dinge natürlich angenehm sind, dass ich nicht mehr aus dem Haus gehen muss, um zum Beispiel ein Konto zu eröffnen.
1: Und auch da wieder, wenn man die Covid-19 was Gutes abgewinnen will, die, die großen Propheten vor eineinhalb Jahren haben gesagt, wir machen das nur noch remote, es wird nur noch auf Entfernung gehen, es gibt keine persönliche Beziehung mehr. Und jetzt überlegen sie, wie mhm. viele Menschen auf die Straßen gehen und zu sagen, ich will sie aber wieder haben. Ja. Also diese Fragestellung, wird es persönliche Beratung in Zukunft geben, ja oder nein, hat sich für mich durch Covid-19 absolut geklärt. Mhm. Weil die Antwort ist selbstverständlich und zwar überall dort, wo der Mensch unsicher ist.
0: Ja. Aber halt da, vielleicht in einer etwas das anderen macht, Form, nicht mehr mit der physischen Präsenz unter Umständen.
1: Unter Umständen nicht mehr mit dieser diesem Umfang der physischen Präsenz, aber trotzdem hm. in bestimmten Bereichen auch noch mit ihr auf Distanz. Man ja. muss nicht nebeneinander sitzen. Und man kann auf eineinhalb Meter Entfernung sitzen, man kann auf zwei Meter Entfernung sitzen, das geht. Aber trotzdem ist diese persönliche Beziehung, dass ich spreche mit einem Menschen, ich spreche auch persönlich mit einem Menschen, ähm, absolut ein Thema, was geklärt ist, dass es für nicht für alle Dinge aus umfallen wird ja. und dass der Avatar nicht den Berater für immer ersetzt.
0: Ja, Das denke ich auch. Prima. Herr Baldauf, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für die interessanten Einblicke, die man, glaube ich, die allermeisten uns nur von einer Seite aus des Schalters kennt, aber die Hintergründe so gar nicht bewusst sind. Gerne und jederzeit wieder. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Michael Baldauf zum Thema Digitalisierung von Bankprozessen. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 203. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.